0: Merhaba. iyi haftalar. Bir haftalık aradan sonra tekrar bir beş soru on cevap programında beraberiz. Geçen hafta yoğunluk nedeniyle program yapamamıştım. Bu hafta tekrar devam ediyoruz. Ve bu hafta biraz iyimserlik ve karamsarlık hakkında tabii ki siyasi gündeme ilişkin iyimserlik ve karamsarlık üzerine konuşmak istiyorum. Çünkü bir süredir hem işte medyaskoptaki sesli görüntülü yayınlarım hem yazılarım itibariyle bazı okurlar ve izleyiciler giderek daha kötümser, karamsar yorumlar yaptığını söylemişler ya da böyle değerlendirmeler olmuş. Hani ben de birazcık kendimden bahsetmek için değil de gündemi konuşurken bu iyimserlik ve kötümsellik ya da karamsarlık üzerinden meseleye bakalım biraz resmi öyle görmeye çalışalım diye düşündüm biraz kendi kişisel deneyimim üzerinden konuşacağım ama aslında gündeme dair ve genel tabloya dair şeyler söylemek isteyeceğim. Bir kere bu tartışma nereden çıktı? Biraz önce dediğim gibi benim yazılarım ya da yorumlarımla ilgili değerlendirmelerden aklıma gelen bir başlık olduğu için biraz ondan bahsedeyim. Ben işte daha önce de pek çok işte yazı bu konuda yazı ya da yorum yapmış olmama rağmen düzenli güncel yazmaya başladığım 2017 hemen referandum öncesinde süreçte çok yoğun biçimde referandum sürecini de içine alacak biçimde bu iktidarın pek çok açıdan yapısal bir Sıkışma içerisinde olduğu, işte hikayesinin artık bittiği ve bunun devamının bir çözülme getireceği yorumlarını yaptım. Hatta referandumla ilgili de bu anlamda iyimser sayılabilecek şeyler söyledim. Sonuçta referandumda evet oyu daha fazla çıktı tartışmalı olsa da ama... Sonuçta oradaki ucu ucuna denge bile aslında bunu doğrulayan bir şeydi. Ve o zamanlar herkes işte iktidarın ve hele ki e, ittifak kurmuş MHP ile AKP'nin yenilmez bir e, kimlik bloğu oluşturduğu ve artık e, hayatın çok zor olacağı, buna bir de sistem değişikliği eklenince bunun değiştirilemez bir şey olacağını düşünürken ya tam öyle olmayabilir diyen biri e, iyimser kalıyordu doğal olarak. Ve dolayısıyla o zamanlar bana e, biraz da mesnetsiz e, iyimser diyenler daha fazlaydı. Bu yani e, iyimserlik bekleyen ya da isteyen e, kötümseller için de e, iyi bir şey gibi duruyordu. Sonra... Ben ısrarla sı- bunu e, söylemeye devam ettim. Bazı siyasiler işte bir dip dalga oluştuğunu, memnuniyetsizliğin e, iktidar tabanında da iyice kökleştiğini filan e, söylediği yorumlardan sonra hem referandum hem peşinden gelen 2018 seçimin sonuçları e böyle diyorsunuz ama bir şey olmuyor e, düşüncesini getirdi ve daha da ileri giden... E, eleştiriler. İşte iyimserlik satıyorsunuz. Aslında e, durum hiç de parlak değil. İşte gördüğünüz gibi hiçbir şey de olmuyor e, denmeye başladı. Bu tekrar yerel seçim e, sonrasında değişti. Peki yerel seçimde e, değişen hava neydi? Yerel seçimde özellikle e, kötümsellerin hiç ummadığı, hele seçim yenileme hamlesi yapıldıktan sonra tamam bu iş kesinlikle artık dönmez iktidar dediğini yaptırır diyenlerin bir tür yanıldığı ve seçimle sonuç alınabilen ve iktidara önemli darbe olarak yorumlanabilecek bir sonucun realize olması bir anda havayı değiştirdi. Hemen değiştirmedi aslında çünkü iktidarın aldığı toplam oya bakarak yine aslında çok fazla bir şey değişmedi. Bundan bir ciddi erime sonucu çıkartmamak lazım diyenler de oldu tabii. Ama büyük ölçüde yerel seçimde alınan sonuç ve asıl olarak daha sonraki ekonomik kriz ve devamında iktidarın bütün anketlerde artık ölçülür hale gelmeye başlayan erimesi netleşince biraz daha e, iyimserlik yani e, muhalefet tarafındaki iyimserlik yükseldi. Fakat bu noktada da benim ya da e, benim gibi yorum yapan e, bazı insanların önüne başka bir şey çıktı. Ya bu sadece aritmetik tablodaki değişim ben kendim için söyleyeyim. Benim kastettiğim yapısal çözülmenin tek işareti değil. Dolayısıyla sadece bu aritmetik tabloya bakarak iyimserlik e, imal etmenin biraz sorunları var. Biraz bu açıdan bu meseleye bakmak lazım. Evet, e, bir yapısal e, sıkıntı var. Önemli ölçüde iktidar bloğunda bir çözülme var ama bunun nedenleri ve varabileceği yerler konusunu değerlendirirken Sadece e, siyasal aritmetiğe bakmak e, çok gerçekçi değil. Yani o daha önce iyi diyorsunuz diyorsunuz da bir şey olmuyonun, bir şey olduğunda da han işte o beklenen şey oldu e, zannı e, getirmesinin yanlışlığı üzerinde. Bu sefer de işte e, karamsarlık e, üretmek, hatta pişmiş aşa e, su katmak, işte muhalefete muhalefet etmek gibi. Sadece kendimi kastetmiyorum. Bu tür e, uyarılar yapanlara e, böyle eleştiriler geçiyor. Çünkü burada hakikaten e, aritmetik büyük bir iyimserlik e, havası yaratıyordu. Hala da e, bu geçerli işte bunun sloganı da geliyor gelmekte olan şeklinde devam ediyor. Ama tabii bu siyasetin çok teknik e, bir alana sıkışmasından dolayı Matematikten başka, siyasi aritmetikten başka bir değerlendirme parametresinin kullanılmamasından kaynaklanıyor aslında ve bu e, bir takım değerlendirme e, zaaflarına da yol açabilir. Peki, iyimserliğin ve kötümselliğin asıl kaynağına ya da ben iyimserliği ya da kötümselliği nereden e, okuyorum ya da e, ne beni iyimser ya da kötümser yapıyor? Şimdi ben başından itibaren sadece üstelik Türkiye'de de değil bu işte yükselen popülist otoriter dalganın bir tür bir komplikasyon bir savunma refleksi sistemin bir tür savunma refleksi haline dönüştüğünü ve aslında kendisinin ciddi sorunlar içerdiğini yükselmekte olan bir eğilimi taşımadığını bir savunma stratejisini zorladığını ve bunun zaman içerisinde kendisi de kriz üreterek sıkıntıya gireceğini söylüyordum. Türkiye'de de bu durumun oluşacağından bahsediyordu. Büyük ölçüde de iktidar bloğundaki çözülme bu çerçevede oldu. Yani daha yapısal bir çözülme olduğu kanaatindeydi. Ve aslında bu Yapısal çözülme çok daha derin sonuçlar doğuracak bir çözülme ama bu yapısallığa, bu yapısal krize cevap veren, bu mertebede karşılık üreten siyasetler oluşmuyor. Ve bundan dolayı da bu tablo, bu imkan, bu potansiyel nereye gidecek? Ve aslında umutlu ya da iyimser olmayı gerektiren bir yöne doğru hareket edeceği garantisini görmek için daha fazlasına ihtiyacımız olduğunu, bu konuda aceleci olmamak gerektiğini düşünüyorum. Bu ister gelir adaletsizliği, ister küreselleşmenin yarattığı krizler, ister iklim ve çevre sorunları, isterse göç problemi olsun. Bu konuların hepsi aslında hem Türkiye'de hem dünyada işlemekte olan hakim sistemin kendi ürettiği krizler. Ve bunlardan doğan hem tepkiler hem bunlardan doğan e, siyasi gevşeme ya da e, itiraz potansiyeli e, büyük ölçüde bunun yarattığı yapısal krizlerle ilgili. Ama hala siyaset bu durumla aktör bazlı bir ilişki kuruyor. Yani onlar yanlış yaptı, doğru yönetilirse aynı şeyleri yaparak daha iyi sonuçlar alınabilir tezi üzerinden. Bu yapısal krize cevap vermeyen sadece aktör bazlı cevaplarla sonuç alınabileceğini, değişim diye tarif edilen bir şeyin mümkün olduğunu iddia ediyorum. Ve bu siyaseten örgütlenmediği için, ya bu yapısal karşılıklara cevap bulup bulmamak ayrı bir şey. Bulmaya çalışmak, bunu tartışmaya açmakla ilgili bir çaba da siyasetin belirleyicisi olamıyor. İyimserliğin i̇şte ya da kötümserliğin asıl kaynağının da burası olması gerektiği kanaatindeyim. Yani iyimser e, de olunacaksa, kötümser de olunacaksa imkanlar değil, bu imkanlarla nasıl ilişki kurulduğuna bakarak e, bir sonuca varabiliriz. Peki bu imkanlarla nasıl ilişki kuruluyor ve bu neden önemli? Aslında beni e, iyimser yapan ifli olmaz karamsarların iddiaları. Ama beni kötümser yapan da yine mesnetsiz iyimserlerin yüksek tahsubu ve zorlaması. Aslında e, iyimserlerin tutumundan dolayı daha karamsar oluyorum bu işin nereye varabileceği konusunda. Karamsarların inadı yüzünden de aslında onların çok e, doğru bir noktada durmadığını görerek oldukça e, iyimser e, sonuçlara varabiliyorum. Şu anda mümkün olan potansiyeli çünkü çok kuvvetli bir yapısal kriz yaşıyor. Dünya da yaşıyor. Türkiye daha net biçimde bir kriz yaşıyor. Bu krizi bu, iktidar, bu iktidarın temel tercihleri üretti ve bunun artık sonuçlarıyla şimdiye kadar bunun sonuçlarını transfer edebiliyordu. Bunun faturasını başkalarına aktarabiliyordu ya da kendisinin ödeyeceği bir fatura olmasını engelleyebiliyordu ama artık bunu da e, mümkün olmadığını görüyoruz ve dolayısıyla bu krizin kendi ürettiği krizin sonuçlarıyla da karşılaşmaya ve bunun faturasıyla da karşılaşmaya başladı. Ama bu dinamik bir takım aritmetik sonuçlar da üretiyor ama bunun nereye varacağı ile ilgili tartışma. E, Siyasetin nasıl örgütlendiği ve neye cevap vermeye çalıştığı ilgili. Şimdi bir grup insan e, topluma e, bu bazen e, milliyetçi reflekslerle özcü e, bir takım yorumlarla bu ülkenin insanının hasletlerine, bu coğrafyanın özelliğine işte e, ve başka e, toplumsal e, dinamiklere inancıyla bir iyimserlik üretmeye çalışıyor. Bu toplum işte bir şeye izin vermez, şuna izin vermez, buna izin vermez ya da bunu yapabilecek yeteneği vardır daha önce yaptığı gibi bazen geçmişten, bazen işte özcü bir takım yorumlardan bir iyimserlik üretiyor. Bir grup insan da bu merkez siyasetin çöküşünün şimdi çok sayıda Siyasi aktör merkez parti olma hevesinde yani neredeyse bütün partiler merkez parti e, iddiasında merkezin yeniden ihyasıyla e, bu sorunun çözüleceği dolayısıyla bu tür bir e, daha teknik e, sürecin e, iyimserliğin kaynağı olabileceğini söylüyorum. Ben bu ikisine de tam olarak katılamıyorum bazı e, yönleriyle doğru değerlendirmeler olsalar bile her şeyi açıklamaya yetmiyorlar. Çünkü bir kere bu toplumda artık olağanüstülükten, makulden uzaklaşmaktan, kutuplaştırmadan yorulan bir toplum olduğu çok açık. Bu, bu hem bir yorgunluk hem de bundan kurtulma ihtiyacını büyütüyor. Ama bu hala ne istiyoruz tartışmasına evrilmiş bir dinamik haline dönüşmüş değil. Bu olmadığı zaman da ne de ortak olumluğuyla ilgili belirsizlik açıkta kalıyor. İkincisi bu merkez tartışmaları açısından da şunu söyleyeyim. Türkiye'de siyasetin merkezden uzaklaşması, uçlara doğru savrulması marjinalize bir e, içerik kazanması yani daha radikalize olması ideolojik anlamda siyaset merkezden uzaklaştığı için değil merkezin insanlara biraz önce bahsettiğim gibi cevap üretememesinden kaynaklandı. Yani siyaset merkezden uzaklaşmadı. Merkez insanların talep ve ihtiyaçlarına cevap veremez hale geldiği için kaçınılmaz olarak merkez zayıfladı, merkez karşılıksız, cevapsız hale geldi. Bugün yine aynı tür bir mekanik yaklaşımla merkezin o muğlatlığını geri çağırmak, merkezi yeniden güçlendiren bir şey olmaya yeter mi? Bu da son derece tartışmalı. Çünkü bu kronolojiyi doğru kurmazsak ne olduğu için merkez çöktü, sorusuna doğru cevap verilmezse merkezin yeniden ihyası e, mühendisliği de aslında baştan yanlış bir proje üzerine e, oturmuş olur. Ancak geçici e, çözümler üretmeye aday olabilir. Ve bu neyi yaratıyor? Şu anda iyimserliği de kötümserliği de ilginç biçimde endişeler belirli geleceğe ilişkin ne istiyoruz tartışması değil. mevcuda ve geçmişe dönük endişeler beliriyor. Herkes endişeli ve her ki ve endişeliler hakim siyasi gündem. Dolayısıyla siyasetin şekillenmesi, siyasi gündemin şekillenmesi de endişeler üzerinden. Endişeli modernler, endişeli muhafazakarlar, öfkeli birileri filan. Yani bunun üzerine e, kurgulanıyor ve bu kaçınılmaz olarak e, siyaseti daha şematik bir e, alana sıkıştırıyor ve daha uç e, sloganların, uç iddiaların, bazen öfkelerin, bazen kızgınlıkların, bazen geçmişe dönük hesaplaşmaların belirleyici olduğu e, bir e, zemin yaratıyor. Yani endişelerin e, çizdiği bir alanda e, oluşan, e, siyasette bütün dinamiklerin kendi başına serbest olarak kendini ifade edebileceği veya sonuç üretebileceği bir e, siyasi e, süreç yaratmıyor. Bu konuda açıkçası siyasi liderlerinin liderlerin, mevcut e, ana akım e, siyasi partilerin liderlerinin pozitif e, bir yaklaşım içerisinde olduğunu kabul etmemiz lazım. Yani gerek özellikle muhalefet aktörleri için kılıçdaroğlu'nun, akşener'in işte diğer e, henüz çok e, büyük bir e, seçmen desteği almamış diğer partilerin falan genel olarak bu alanı biraz daha endişelerden uzak daha e, sağ duyulu daha hani köşesiz bir e, alana e, çekmeye çalışma konusunda gayretleri olduğunu görüyorum. Genel olarak toplumda da bu olağanüstülük yorgunluğunu aşmak ve artık artık makule, biraz daha normale dönme ihtiyacının da e, belirginleşmeye başladığını, bunlardan kurtulma ihtiyacının arttığını da söyleyebiliriz. Ama bu ikisinin arasında, bu endişeler dünyası üzerinden kurulan e, siyasi dengede ve ve hala çok mekanik, matematik bir mesele olarak siyasetin e, düşünüldüğü alanda bazı yorumcular, hatta bazı akademisyenler, bazı taktisyenler ve bazı siyasi yapıların orta kademelerinde çok yüksek bir taassup oluşuyor. Çok sert e, bir e, alan oluşuyor ve o sertlik aslında hem bu liderlik, bazında hem taban bazındaki aslında tırnak içinde gevşemeyi, kısmen rahatlamayı sıkıştırıyor ve endişeleri ve endişeleri sadece sloganlara indirgeyen bir tutumu besliyor. Bu kaçınılmaz olarak birleşen değil, ayrışan itirazlar şeklinde önümüze geliyor. Bu bu önemli bir problem. Böyle bir daralma her zaman mevcut iktidarları, mevcut sistemi daha güvenli hale getiriyor. Çünkü kendini korumaya çalışan iktidarlar, kendini korumaya çalışan sistem karşısında gelişen şeyin bir bütünlüklü cevap üreterek kendisini yenmesi yerine kendisine itiraz eden parçalı bir yapı halinde devamından her zaman daha fazla memnun. Böyle bir durumda, bunu kıramayan bir tabloda ya mevcudun yeni bir versiyonu imal edilir ya da tamamen geçici bir değişim olmayan değişiklikler yaşanır. Türkiye'de bunu çok kez yaşadığı dünyada da pek çok örneği var. Dolayısıyla bütün bu tabloya böyle baktığımızda ve sadece imkanlara değil bu imkanlarla nasıl ilişki kurulduğuna baktığımızda iyimserlik ve karamsarlık hakkındaki kanaatlerimiz biraz daha farklı olabilir. Hem Resmi yeniden bir toparlamak için, çünkü önümüzdeki gündem bu çerçevede e, hareketlenecek e, gibi görünüyor. Hem çerçeveyi çizmek açısından hem kendi pozisyonumu anlatmak açısından böyle bir yayın yapmak istedim. Hepinize tekrar iyi haftalar.